0: Als jij vanuit je hart wilt zingen en met de juiste mindset de beste zanger of zangeres wilt worden die jij kunt zijn. Fijn dat je er bent. Laat je hart zingen, de podcast. Hey lieve zangers en zangeressen, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik, uh, met mij gaat het wel goed. Ik heb heel erg genoten van de afgelopen dagen. die ons toch nog een klein beetje zonneschijn hebben gegeven. Dus een hele mooie nazomer eigenlijk. En dat heeft me nog wel even heel goed gedaan. Want ik ben echt een zomermens. En ik geniet altijd heel erg van de zon. En ik word altijd een beetje depressief zodra het weer weer slechter wordt. Terwijl ik ook de herfst gewoon super mooi vind. Al die verschillende kleuren in de bomen en struiken en ja overal gewoon die prachtige kleuren. Dat vind ik ook heel mooi. En het is natuurlijk een prachtig gegeven dat de bomen hun bladeren loslaten. Want zo laten wij natuurlijk als mensen in het leven ook dingen los. Dus het is een heel mooi natuurlijk proces. Maar ik moet wel zeggen, ik ben niet zo van de kou. En ik heb altijd een beetje het idee dat we drie kwart van het jaar in de kou zitten... en dan een kwart jaar uh, lekker in de zon... Dus het duurt mij altijd veel te kort. Maar goed, dus ik was heel blij dat er nog een paar lekkere zonnige dagen waren. Dus ik hoop dat jij daar ook lekker van genoten hebt en dat het goed met je gaat. En vandaag wilde ik iets met je delen waar ik van de week uh, ja, over nadacht. Maar het is een beetje raar misschien wat ik met je wil delen. Dus ik hoop dat je me even de kans geeft en de mogelijkheid geeft... om uit te leggen wat dit voor mij met zingen te maken heeft... Uh, maar ik wilde het toch graag met je delen, dus... Uh, en je hebt het waarschijnlijk in de titel al gezien en waarschijnlijk gedacht, wat heeft dit met zingen te maken? Um, maar waar het dus over gaat, is dat ik heel graag kijk naar het televisieprogramma Married at First Sight. En... Voor wie dit programma niet kent, het is een programma, waar, ja, eigenlijk een reality programma, waarbij er een aantal mensen zijn die in de, in de liefde niet zo um, goed slagen. En zij hebben zich opgegeven voor een wetenschappelijk experiment. Waarbij wetenschappers mensen gaan um, matchen met elkaar. En dat ze dus met elkaar gaan trouwen. De eerste keer dat ze elkaar zien. En dan gaan ze door het experiment heen. En dan Um, gaan ze dus kijken of ze echt die klik ook ervaren... die die wetenschappers bij ze gezien hebben. En volgens mij is er ook een Nederlandse uh, versie van. Die kijk ik niet. Um, niet omdat daar een bepaalde reden voor is... maar omdat ik toevallig uh, dit kijk... Ik kijk nu de Australische versie. En um, het ding was dat ik me ineens afvroeg... ik weet ook niet meer hoe ik bij dit tv-programma gekomen ben... maar ik vroeg me ineens af... waarom kijk ik dit eigenlijk? Terwijl ik het wel heel leuk vind. Maar het is een soort van... Um, ja, hoe zeg ik dat nou? Uh, het is een soort van guilty pleasure... om het zo maar te zeggen, want... Um, ja, het is niet helemaal... Als ik zeg tegen mensen dat ik dit tv-programma kijk... dan ze, kijken ze ook een beetje raar. Omdat het niet iets is wat voor de meeste mensen past in het beeld... bij wat ze van mij hebben of waarvan ze zouden denken... dat ik dat tv-programma zou kijken. En nou is dat ook helemaal niet belangrijk. Um, het maakt wat mij betreft niet uit wat iemand anders daarvan vindt. Maar um, ja, ik... Ik denk dan dus ook van hè, maar hoe past dit nou in de lijn van wat ik leuk vind. Want ik ben heel erg van de, um, uh, de programma's waar je echt iets uit kunt leren. En, of natuurprogramma's. En um, ja, ik vind het vooral altijd heel fijn als ik ergens echt helemaal in kan duiken. En dat ik, ja, dat ik er iets uit leer. En dat is dit natuurlijk helemaal niet. Dit is gewoon puur entertainment. En... Uh, ja, het eerste wat je nu misschien denkt is, als je aan dat tv-programma denkt, oh het gaat je om het drama. Maar dat is dus precies wat ik je wil gaan uitleggen vandaag. Ik zat er namelijk over na te denken, dit programma heeft best wel heel veel drama en ik heb daar eigenlijk niks mee. Ik hou niet van drama, ik hou niet van, ja, als mensen ruzie hebben, dat, dat vind ik gewoon, ja, ik, ik nou ja, ik... Dat gebeurt natuurlijk in ieders leven dat je ruzie hebt. Maar het is niet dat ik nou graag naar andere mensen ga zitten kijken die ruzie hebben. Ik krijg daar niet een, een, een thrill van of zo. Hoewel ik dan natuurlijk wel dat kijk omdat ik hoop dat ze het weer goed maken. Maar goed, um, waar ik dus achter kwam waarom ik dit kijk is omdat ik ik ben ten eerste gewoon een hopeloze romanticus. Dus ik vind het gewoon alleen al super, super stoer... dat deze mensen besluiten om één, aan een tv-programma mee te doen... en twee, um, dat ze dus aan dit programma meedoen... en zich helemaal overgeven aan de experts in dit geval... en zich helemaal openstellen voor het feit dat iemand anders een partner voor ze uitkiest... en dat ze dus zo graag liefde willen vinden dat ze zich daar helemaal voor openstellen. En dat ze er dus volledig voor gaan. Ze gaan volledig voor die liefde. En daar wil ik al een hele kleine link maken naar het zingen. Want als ik daar naar kijk, ik, daar, ik, ja, daar krijg ik het echt helemaal warm van. Ik zeg net al, ik ben een hopeloze romanticus. Liefde is voor mij gewoon... En in mijn beleving geldt dat voor iedereen. Liefde is het aller, allerbelangrijkste wat er... ...in je leven is. en um, Dat kan een liefde zijn van een partner... ...maar dat kan natuurlijk ook gewoon liefde zijn van vrienden en familie. Dat kan zich in heel veel verschillende vormen uiten. Maar dat is het allerbelangrijkste wat er is in mijn beleving. En um, zingen is voor mij een manier om mijn liefde te uiten. Dus wat dat betreft, daar ligt voor mij een link. Maar waar de link vooral ligt met het tv-programma is dat ik... Um, nou, wat ik net al zeg, dat ik het zo stoer vind... dat ze zich hier helemaal voor openstellen. En dat ze er dus helemaal voor gaan. Zij kiezen ervoor om uh, hun lot in handen van een ander te leggen. Hun uh, complete uh, leven onder ze boven te zetten... omdat ze heel graag die liefde willen vinden. En nou hoef je voor het leren zingen... niet je complete leven overhoop te halen... Maar het is wel belangrijk dat als je dit wilt leren... en als jij wilt zingen, dat je er volledig voor gaat. En ook dat je er helemaal volledig induikt. En dat je dus um, jezelf zonder jezelf tegen te houden... de ruimte geeft om jezelf volledig te ontwikkelen. En dat is eigenlijk wat ze natuurlijk in dat tv-programma ook doen. Ja, en ik vind het gewoon fantastisch mooi om te zien hoe mensen... Um, ja, als het goed gaat, als het lukt, als ze die klik voelen. Ik vind liefde gewoon fantastisch om naar te kijken. Maar wat mij dus, omdat ik er dus echt even over na ging denken: van wat, is, wat, wat trekt mij nou in dit programma? En wat je dus ziet gebeuren, zodra die mensen um, die klik voelen en het richting de verliefdheid gaat als ze die stap echt willen zetten, dat ze zich kwetsbaar moeten opstellen. En ze stellen zich natuurlijk al enorm kwetsbaar op door aan dit programma mee te doen. Maar zodra je echt je hart gaat openen voor iemand... dan stel je je ook nog eens gewoon heel, heel kwetsbaar op. En ik vind het heel mooi om daarnaar te kijken dat mensen dat durven... om zich zo kwetsbaar op te stellen. Want er zijn zoveel mensen die eigenlijk een, een muur om hun hart heen hebben gebouwd omdat ze bang zijn om gekwetst te raken. Wat ik helemaal kan begrijpen. Alleen ja, om echt volledig alles uit je leven. En in dit geval alles uit de liefde te halen. Zul je je kwetsbaar moeten opstellen. Want anders kun je nooit die uh, diepe connectie met iemand maken. En dat raakt dan meteen ook weer het zingen. Want om te zingen en zeker als je voor anderen gaat zingen moet je je kwetsbaar opstellen. En het zingen is ook heel kwetsbaar. Want je doet het met je eigen instrument. Er is niets waar je je achter kunt verschuilen. Ik heb ook wel eens... Um, dat is, was me nooit zo bewust opgevallen. Maar uh, ik probeer en met de nadruk op probeer... een aantal instrumenten te bespelen. Omdat ik muziek gewoon fantastisch vind... en ik vind het leuk om het te ontwikkelen op verschillende manieren. Dus ik ben met verschillende instrumenten bezig... om dat ja, onder de knie te krijgen. Maar zodra ik dan dus um, achter een piano zit... of zodra ik achter een drumcel zit... of zodra ik een gitaar in mijn handen heb... dan besef ik me dus hoe veilig het is om een instrument voor je te hebben. En letterlijk om een instrument voor je te hebben. En ik zeg niet dat je je achter een instrument verschuilt... maar het geeft wel een veiligheid. Het geeft een soort van veilige muur. Zodra jij voor op het podium staat als jij gaat zingen... en je hebt geen instrument, dan is dat super... het voelt super naakt en super kwetsbaar. En dat moet je op dat moment maar durven... Maar als je niet door die, um, ik wil zeggen, kwetsbaarheidsbarrière heen stapt. dan zul je nooit volledig kunnen ervaren hoe fijn het is om te zingen. Maar dan zul je ook nooit volledig jouw zang aan een ander kunnen geven. Volledig de ander kunnen laten voelen wat jij met jouw stem kunt geven. En ja, dit besefte ik mij dus pas toen ik wel een instrument had. En daar is helemaal niks mis mee om met een instrument op een podium te staan. Maar er is een degelijk verschil tussen met en zonder een instrument uh, op het podium staan. En ook als je dus zingt en je hebt bijvoorbeeld een gitaar, dan is er ook al een soort van veiligheid ingebouwd. En dat is iets wat je gewoon voelt. Dat is niet iets wat je... Uh, per se waarneemt, ook niet als publiek... maar nu ik het verschil zo voelde, dacht ik ineens... wow, hoe, <laughs> hoe kwetsbaar voelt het als je daar voorop staat in je eentje... met alleen je microfoon, maar wel ja, met alleen maar jouw instrument. En wat ik dus aan je wil meegeven is... hoe mooi het is om je kwetsbaar op te stellen... Want uit die kwetsbaarheid ontstaan de mooiste dingen. En in dit geval dus met dat tv-programma met deze mensen die zich enorm kwetsbaar opstellen. Daar ontstaan hele mooie connecties. En ik zeg echt niet dat je een tv-programma nodig hebt om die connectie te maken. Maar wij zien nu de kwetsbaarheid. En zodra je aan het zingen bent, zie je ook de kwetsbaarheid van de ander. Dus als, jij, als ik ga zingen en jij staat in mijn publiek... dan zie je in principe mijn kwetsbaarheid. En we zijn heel vaak bang om ons kwetsbaar op te stellen. Er zijn zoveel mensen die uh, een soort van masker voor hebben... die zich anders voordoen dan dat ze zijn... om maar niet um, ja, die kwetsbaarheid van zichzelf te hoeven laten zien. En daarom is het vaak voor mensen ook moeilijk om voor publiek te gaan zingen... omdat ze zich dan wel kwetsbaar moeten opstellen... Dus ik wil heel even dat je daarbij stilstaat, dat je daarover nadenkt dat het dus iets heel kwetsbaars is en dat je daar best wel heel voorzichtig mee mag omgaan en dat het dus heus niet zo is dat als jij het nu moeilijk vindt om voor publiek te zingen, dat je dan meteen een optreden moet gaan doen. Dat mag je best wel in kleinere stapjes naartoe werken, want het is iets heel kwetsbaars, maar weet dan ook dat het fantastisch mooi is. En ik merk dat iedere keer weer, als ik mij dus kwetsbaar opstel... en als ik voor het publiek ga staan en ik me daadwerkelijk kwetsbaar opstel... dus ook alle de muziek echt laat binnenkomen en vanuit mijn gevoel aan het zingen ben. Dat zijn de momenten waarop ik echt connectie maak met mijn publiek. En dat voelt zo, zo fijn. Dat is eigenlijk niet te omschrijven. En dat zijn... ...gevoelens die je niet gaat voelen... ...als jij je niet volledig kwetsbaar opstelt. Dus ik vind, dat een, ik vind dat belangrijk. En misschien is dat voor jou minder belangrijk... ...maar kijk maar eens even naar hoe je dit zelf doet. Kijk maar eens of jij jezelf kunt zijn in nieuwe groepen met mensen. Kijk maar eens bij welke mensen jij wel jezelf kunt zijn... ...en bij welke mensen niet. Waar durf jij je kwetsbaar op te stellen? En durf jij je dus... Tijdens het zingen kwetsbaar op te stellen. Lukt het je om je helemaal open te stellen als jij alleen zingt? Lukt het je bij je zangdocent? Lukt het als je een optreden doet? Kijk daar voor jezelf even naar. Want dat, ja, met dat kwetsbaar opstellen en weten dat het iets kwetsbaars is... waar je um, alleen al voor het feit dat jij voor het publiek gaat zingen... dat je respect voor jezelf mag hebben dat je dat doet, want het is iets heel kwetsbaars. Je stelt je open. Dus stel dat het gewoon niet helemaal gaat zoals je wilt... veroordeel jezelf dan niet. Want weet dan dat je iets heel kwetsbaars gedaan hebt... en wees daar dan trots op. En dan kan dat zich alleen maar verder gaan ontwikkelen... en kan het alleen maar beter worden. Maar ja, wat ik wil zeggen is... wees dus niet te hard voor jezelf... en zie ook wat het is wat je doet... Dus als jij al voor publiek hebt gezongen, dan weet dan dat ik in ieder geval super trots op je ben. En dat ik het ja, alleen maar toejuich dat je je zo kwetsbaar opstelt en dat jij die kwetsbaarheid van jezelf laat zien. Dus ik ben trots en ik hoop dat je ook trots op jezelf kunt zijn wat dat betreft. En als ik naar deze mensen kijk die uh, met dit programma meedoen, dan zie ik ook dat er bij sommige mensen wel dat muurtje nog is... wat afgebroken moet worden. En dat is, daar heb ik absoluut geen, uh, geen mening over dat dat slecht is. Want dat is heel, iets heel menselijks. En sommigen, bij sommigen lukt het wel om dat muurtje naar beneden te laten. Bij anderen lukt dat wat minder goed. Maar je ziet wel dat iedereen die hier aan meedoet... die um, ja, gaat door dat hele proces heen... van dat ze dus uh, met psychologen praten... en dat ze dus gematcht worden met iemand die heel goed bij ze past, op wetenschappelijk gebied. Um, maar dat, dat gaan ze allemaal aan en dan is het allemaal nog oké. Okay. Maar wat je ziet gebeuren is dat zodra dan die dag komt... dat ze daadwerkelijk gaan trouwen, dan komt het in één keer keihard binnen. Zo van, oh jee, wat ga ik nu doen? Maar wat ik heel mooi vind om te zien is dat er niemand... tenminste van de mensen die ik nu gezien heb... er is niemand die wegrent... Er is niemand die zegt, laat maar zitten, ik doe het niet meer. Iedereen heeft een soort van feel the fear and do it anyway. En ook dat weer is gewoon, ik krijg de kippenvel van als ik dit nu zeg... ook dat weer is heel kwetsbaar durven zijn... want je hebt geen idee wat je te wachten staat. En die angst, die is er wel. En die angst is er bij iedereen... En die angst is er ook zodra je gaat zingen en zodra je op dat podium gaat staan. Niet iedereen voelt, iedere keer dat hij op het podium gaat staan, die angst. Maar de, voor de meeste mensen is het wel sowieso de eerste keer dat ze voor publiek gaan zingen. Zo'n grote stap. Ja, daar word je gewoon zenuwachtig van. Dat, dat voelt um, eng, omdat het iets is wat buiten je comfortzone ligt. En... Ook jij weet als jij voor de eerste keer voor publiek gaat zingen... niet wat je kunt verwachten. Je weet namelijk niet wat je stem gaat doen. Als je het een aantal keer gedaan hebt, dan weet je wat je kunt verwachten. Je weet ook wat je niet kunt verwachten. En je weet waar je aan kunt werken, wat de volgende keer beter wordt. Maar vooral die eerste keer is het gewoon door die angst heen gaan. Feel the fear and do it anyway. En als jij nu nog niet voor publiek hebt gezongen... en dat is, voelt voor jou als een hele grote stap... Denk er dan eens aan dat als jij die stap eenmaal zet... dat er dan een enorme last van je schouders afvalt. Want die allereerste keer is de allerengste keer. Want dat is de eerste keer dat je echt uit die comfortzone gaat... en dat je niet weet wat je kunt verwachten. Net als die stellen die daar staan... en dat ze in één keer gewoon hun nieuwe man of vrouw te zien krijgen... en ze hebben geen idee wie die persoon is... De tweede keer dat ze die persoon zien, wordt het gewoon al een stuk makkelijker. En zo is het ook met zingen voor publiek. Die allereerste keer is echt het allerengst. En daarna kan het nog steeds zo zijn dat je zenuwen hebt. Maar het gaat iedere keer wel een beetje makkelijker... omdat je weet wat je kunt verwachten. Dus als jij nu nog zoiets hebt van... dit is voor mij echt een, een stap te ver. Weet dan dat... Het alleen maar beter wordt. En dat die eerste stap. Echt even door die angst heen gaan is. En even niet nadenken. Maar gewoon doen. En dat daarna het ergste geweest is. Want uiteindelijk. Het enige wat er mis kan gaan. Is dat, je, uh, dat er geen, geen geluid meer uit je stem. Uit je keel komt. Of dat je de tekst niet meer weet. Maar. En dat is natuurlijk heel erg. Hè? Ik wil daar niet. Uh, of, nou, het is heel erg, maar dat voelt natuurlijk uh, verschrikkelijk als jij daar staat en er komt geen geluid meer uit, of je staat daar en je weet je tekst niet meer. Begrijp me niet verkeerd. Op dat moment voelt dat als het einde van de wereld. Maar het is niet het einde van de wereld. En dat is wat ik wil dat je even voelt. En als je al wel voor mensen optreedt, dan zijn er vast andere dingen die jij eng vindt. Um, ja, waar je ook gewoon, waar ik je uit wil dagen om ook even door die vier heen te stappen en het toch te doen. Want we, wij hebben de neiging om te denken, ik heb hier um, last van, ik ben hier zenuwachtig voor, dit lijkt me doodeng, dus ik doe het niet. Maar dat is eigenlijk zo met alles wat buiten je comfortzone ligt. Dat voelt altijd spannend en dat voelt altijd eng. En de enige manier om ervoor te zorgen dat het niet meer eng voelt... is door het gewoon te doen. En daar komt ook een beetje om de hoek kijken... Um, de hele mind, ja, dus vanuit de mindset... Um, er is niet een mooie vertaling voor het woord mind uit het Engels. Dus eigenlijk met je hoofd, maar dat is niet echt de vertaling. Um, jouw ratio, jouw hoofd is erop ingesteld... Als je helemaal teruggaat naar de basis om te overleven. En dat betekent dat jouw ratio eigenlijk dus altijd alles wil doen wat jij altijd al gedaan hebt. Omdat dat veilig is. En waarom is dat veilig? Omdat jouw mind weet, als ik dit doe, dan overleef ik. En... Natuurlijk is het niet zo dat als jij nu op een podium gaat, staat, gaat staan en gaat zingen... dat je dat niet overleeft. Maar dat weet jouw ratio, dat weet jouw mind niet. Dus die wil liever geen nieuwe dingen uitproberen. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat we dat niet overleven. En als wij gewoon blijven doen wat we al deden... dan weten we dat we het overleven. En dit klinkt heel idioot. Maar helemaal terug naar de basis werkt het wel zo. Dus dat is waarom ze ook altijd zeggen van je moet... Uit je comfortzone gaan. En dat doe je natuurlijk in kleine stapjes. Dat hoeft allemaal niet in één keer. Maar eigenlijk zit je dan dus... Doe je iets tegen je natuur in. Tegen jouw ratio in. En daarom moet je die af en toe even achterwege laten. En dus feel the fear and do it anyway. Omdat je namelijk ook wel, als je logisch nadenkt, weet... Dat als jij op de podium gaat staan, je niet doodgaat. Alleen toch voelt het als een soort van... Um, ja, uh, de, uh, dat je dit misschien niet zou kunnen gaan overleven... omdat het iets nieuws is. Maar weet dan dat dat zo is. Dus af en toe moet je gewoon uh, je, je angst... en dat zeggen ze natuurlijk ook altijd... angst is een slechte raadgever. Want het enige wat dat probeert te doen... is ervoor te zorgen dat jij overleeft. En als jij alles blijft doen zoals je het deed... dan overleef je. Dus, um, dan is het aan jou om jouw mind te laten zien dat jij dit ook overleeft. Want dan... je rekt iedere keer je comfortzone... natuurlijk een klein stukje op. En zodra jouw lichaam... heeft meegekregen... ik overleef dit... dan wordt het de volgende keer al minder eng. Dus... Ja, ik ben er helemaal voor om iedere keer je comfortzone een beetje op te rekken. En nu ik dit zeg, weet ik ook heel goed dat dit voor mij ook een ding is. Ik ben ook gewoon, en dit, is, dit geldt voor iedereen, alleen de ene persoon heeft natuurlijk van nature een grotere comfortzone dan de ander. Of nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar de een heeft zijn comfortzone ergens anders liggen dan de ander. Voor sommige mensen voelt het heel natuurlijk om op een podium te gaan staan en te praten of op een podium te gaan staan en te zingen. Maar bij de meeste mensen is dat iets wat buiten hun comfortzone ligt. Dus ik heb daar natuurlijk ook last van. Het is niet zo dat, uh, en dat weet je ook van mij, het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik voor publiek durfde te zingen. Um, het was zelfs zo dat ik vroeger, als ik ging oefenen thuis, en ik ben eigenlijk niet begonnen met zingen. Hoewel, ik ben vrij vroeg begonnen met um, jeugdtheaterschool Hofplein en daar gingen we natuurlijk ook zingen. Maar dan hoefde ik in eerste instantie niet solo te zingen. Dus dat was al minder spannend. Maar waar ik mee begonnen ben met optreden was niet zingen. Dat was met playbacken. Ik vond het fantastisch. Playbackshows. En mijn moeder vond het ook fantastisch. Dus die nam ons daarmee mee. Ik deed dat samen met mijn zusje. Iedereen fantastisch. Iedereen leuk. Um, en soms deed ik een act samen met mijn zusje. En soms deden we apart een act. Maar wat bij mij altijd heel erg was. Was dat ik dat nooit thuis ging oefenen uh, met publiek. Dus ik ging nooit mijn ouders of mijn zusje vragen... willen jullie hier even naar kijken? En mijn moeder die vond het ook altijd gewoon een beetje... ja, we gaan wel zien wat er komt. Want mijn moeder was echt onze grootste fan... en die ging overal mee naartoe. Um, maar die wist ook nooit wat er ging gebeuren. Dus die wist alleen maar welk liedje ik ging doen. En voor de rest wist ze niks. Want ik stond het dan altijd op mijn kamer te oefenen. En zodra er iemand binnenkomt stopte ik ook... En hetzelfde gold voor zingen. Toen ik begon met zingen, dan ging ik ook alleen maar op mijn kamer oefenen. In mijn eentje. En er was niemand die dat dan mocht zien. Dus ik had ook altijd, als ik dan stond te oefenen... en ik hoorde dat er iemand de trap op, trap op kwam... Um, dus richting mijn slaapkamer kwam... of misschien niet eens naar mijn slaapkamer, maar naar de badkamer wilde... dan uh, stopte ik. En uh, ja, voor mij is het dus ook echt een hele grote stap geweest... om voor het publiek te gaan staan. Maar dan komt er nog weer een ding... wat ik me nu in één keer bedenk. Um, zodra je die stap zet... Um, nee, dat wil ik niet zeggen, niet zodra je die stap zet... maar zo, zodra je een stap op het podium zet... laat ik het zo even zeggen... dan valt al die, die last die jij voelt... die druk die jij voelt, die angst die je voelt... die valt weg. En dat is iets heel geks. En dat is eigenlijk niet te omschrijven. Maar ik ben altijd en zeker uh, vroeger gewoon super, super zenuwachtig geweest. En naarmate je natuurlijk ouder wordt, hoe jonger je bent als je echt een klein kind bent. Dan besef je je nog niet zo goed ja, dat jij op een podium staat en dat iedereen naar jou aan het kijken is. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je je daar bewust van bent. Dus het werd eigenlijk alleen maar moeilijker. In het begin was het makkelijker dan uh, dat het later werd, maar goed. Maar ik had iedere keer, en dat was ook waarop ik kon terugvallen... iedere keer zodra ik op dat podium ging staan... en het liedje begon... en ik was begonnen met playbacken of met zingen... dan viel het weg. En dan was het alleen maar heerlijk om te doen. En dan kon ik helemaal opgaan in het liedje... en opgaan in het zingen... en opgaan in, het, in dat heerlijke warme licht staan. Want het is ook nog eens zo... dat 9 van de 10 keer kun jij het publiek helemaal niet zien... Um, dat vergeten we vaak. Maar het publiek ziet jou natuurlijk heel goed door de lampen die erop staan. Maar jij kunt het publiek vaak helemaal niet zien. Omdat die lampen zo fel zijn dat je niemand meer in niet echt meer kunt zien wie er allemaal staan. Je ziet wel dat er mensen zijn, maar je kunt ze niet aankijken behalve dan de eerste rij. En dat helpt ook wel. Want dat maakt namelijk dat je toch op een of andere manier daar anoniem staat. Je hebt alleen die lampen heel erg op je gericht. Maar echt, dit is niet te omschrijven. En dit hoor je ook van... Echt um, bekende popsterren die ook zenuwachtig zijn. Die gaan op de, maar die weten dat ze op het podium opstappen en dat die zenuwen wegvallen. En dat er dan iets komt wat magisch is. Want op een toneel staan of op een podium staan is gewoon echt iets magisch. En dat is de, de verbinding die je maakt met het publiek. Dat is het feit dat jij je op uh, deze... Ja, manier creatief kunt uiten. Ja, dat is niet te beschrijven. Dus als jij dit nu nog nooit gedaan hebt... dan kan ik je alleen maar aanraden om dit te gaan doen. Omdat... Ja, echt, ik kan er niks anders van zeggen... dan dat het iets magisch is. En dat echt die zenuwen die vallen van je af. Als je eenmaal bezig bent. En dan kom je daarna... ga je van het podium af. En dan denk je... Hoe heb ik dit gedaan? En dan de volgende keer ben je weer zenuwachtig. Maar je weet wel... Dat die zenuwen weer gaan wegvallen. En dat heerlijke gevoel wat je dan hebt zodra je op het podium staat en die zenuwen zijn weggevallen. Ja, dat is een klein beetje verslavend. Dus dat is dan de, de reden waarom je daar dan weer wilt staan. Omdat het namelijk, het is zoiets tegenstrijdigs. Het is het engste wat je kunt doen, maar het is ook het heerlijkste wat je kunt doen. En... Ja, dus ik, nou, ik heb helemaal zin uh, meteen gekregen om weer te gaan optreden. Uh, nou ja, goed. Uh, ik hoop dat jij hier ook zin van krijgt om te, om te gaan optreden. En dat je dit van me aan kunt nemen. Dat dat echt van je afvalt zodra je dat podium opstaat, uh, opstapt. En nog even terug te komen op Married at First Sight. Um, wat ik ook zo mooi vind aan dat programma is dat zij zich nog een keer weer kwetsbaar opstellen... doordat ze hun reis aan de hele wereld laten zien. Ze laten echt zichzelf zien. En ik zeg hiermee nogmaals niet... dat jij nu ook een tv-programma moet gaan meedoen. Want er zijn natuurlijk uh, allerlei tv-programma's om met zingen mee te doen. En als dat iets is wat jou aantrekt of wat je leuk vindt, dan zeg ik doen... Maar als dat iets is wat helemaal niks voor jou is, dan moet je dat absoluut niet gaan doen. Omdat ik nu zeg, ze laten zich aan de wereld zien. Maar het mooie is dat deze mensen, die, die je kunt meekijken met hun persoonlijkheid, je kunt zien wie ze zijn. En dat is wel iets heel, vind ik iets heel moois en ook iets heel krachtigs. Want natuurlijk zijn er mensen die... Van koppel A vinden dat de man uh, niet leuk is en de vrouw wel heel lief. Van koppel B vinden ze de man weer gewoon super stoer en leuk. En vinden ze de vrouw uh, saai, ik zeg maar wat. Maar als jij kijkt naar um, wat er bijvoorbeeld op sociale media gebeurt... met de mensen die aan zo'n programma meedoen... dan zie je dat er altijd voor elke persoonlijkheid... Zijn er mensen die aanhaken? Zijn er mensen die die persoon mooi vinden? Zijn er mensen die die persoon gaan volgen... omdat ze het te gek vinden hoe ze zich gedragen... of te gek vinden wat ze doen? Maar dat kan alleen maar als zij zich laten zien... en als zij hun persoonlijkheid laten zien. En dat is wat ik jou ook graag wil meegeven. Als jij niet voor andere mensen gaat zingen... maar je voelt wel ergens die... Um, ja, het kriebelt wel ergens. Dan wil ik je alleen maar zeggen, ga dat dan doen. Laat jezelf zien. Want natuurlijk gaan er altijd mensen zijn die het niet goed vinden wat je doet. Maar er gaan ook altijd mensen zijn die het wel mooi vinden wat je doet. En wij hebben altijd de neiging om ons op de negatieve um, commentaren te gaan focussen. Terwijl als jij je op de ...positiviteit focust... ...dan kom je erachter dat er altijd mensen zijn... ...die het mooi vinden, die het fijn vinden wat je doet. En als jij de behoefte hebt om uiteindelijk te gaan optreden... ...of als jij de behoefte hebt om... ...jezelf te laten zien, om jouw zang te laten horen... ...om verbinding met andere mensen te maken door jouw zang... ...dan moet je jezelf laten zien. En dat kan zijn door een live optreden... ...dat kan zijn door een filmpje op te nemen op, en dat op YouTube te zetten... ...dat kan zijn door te zingen op Instagram... ...dat kan zijn door op een familiefeest te zingen. Maar als jij voelt, ik heb de behoefte om mij te verbinden met andere mensen... ...door mijn zang en dat je je zang wilt laten horen... Dan moet je die stap zetten en dan moet je je kwetsbaar opstellen en dan moet je jezelf laten zien. Want mensen kunnen pas van jou gaan houden, van jouw zang gaan houden, als jij jezelf laat zien. Dus dat is iets wat ik ook weer uit dat tv-programma meeneem. En wat ik natuurlijk weet, hè, want ik, ik uh, ben bezig met het bedrijf. Met het bedrijven. <lacht> ik ben bezig met het opbouwen van mijn online bedrijf mijn online zangschool en de, een van de eerste dingen waar ik tegenaan liep... was dat ik mezelf dan moest laten zien. Want dat voelt eng, dat is spannend en je bent alleen maar bezig met... stel nou dat mensen het helemaal niks vinden, stel nou dat mensen um, ja, me stom vinden... stel nou dat mensen mijn stem niet mooi vinden, stel nou dat mensen uh, vinden dat ik lelijk ben... ik, ik noem maar wat... Maar dan ga je dus helemaal op de negativiteit zitten en dan kom je nergens. En ik heb dus ook hier overheen moeten stappen en gewoon moeten denken... oké, okay, ik wil iets, ik heb een doel, ik heb een verlangen. En voor mij was dat verlangen dat ik andere mensen dezelfde liefde voor zingen wil laten voelen als dat ik voel. En dat dat helemaal niets met een prestatie te maken heeft, maar dat het ook gewoon... ja, dat het helemaal van binnenuit mag komen en dat je op die manier je eigen stem helemaal kunt ontdekken... en van je eigen stem kunt gaan houden. En dat wil ik delen. Maar de enige manier om dat te delen... is door mezelf te laten zien wat andere mensen daar dan ook van vinden. En ik doe dat niet om goedkeuring te zoeken. Ik neem deze podcast ook niet op om goedkeuring te zoeken. En ik vind het ook iedere keer weer spannend... Want er zullen ook mensen zijn... nou zeker ook bij deze podcast... die aan het begin denken van... Uh, hallo, wat uh, kom jij met je married at first sight? Ben je wel goed bij je hoofd? Wat heeft dat nou met zingen te maken? En die dan afhaken. Maar dat is oké. Okay. We zijn niet allemaal hetzelfde. We vinden niet dezelfde dingen belangrijk. Dus als ik verder wil komen... en als ik ervoor wil zorgen... dat ik de mensen aanspreek... die iets aan mijn zangcoaching kunnen hebben... Ja, dan moet ik eerst... Door die hele hooiberg heen. Dus dat betekent dat ik ook mensen tegen ga komen die het helemaal niks vinden wat ik doe. En dat die dan weer afhaken. Maar er zijn ook mensen die wel resoneren met wat ik doe. En die mensen zoek ik natuurlijk uiteindelijk. Maar het is niet zo dat ik meteen gewoon die mensen eruit kan zeven. En dat ik dan de rest niet tegenkom. Zo werkt het natuurlijk niet. En dat is met, geldt voor jou ook. Als jij gaat zingen. Als jij voor publiek wilt zingen, dan focus je dan op de mensen die eventueel met jou die mooie verbinding kunnen gaan maken. Die eventueel van jouw stem kunnen gaan genieten. En probeer die focus van de mensen die er eventueel niet van gaan genieten, gewoon los te laten. Want dat zijn ook niet de mensen die je wilt bereiken. Want dat zijn niet de mensen met wie jij jouw verbinding gaat maken. Jouw zangverbinding, jouw emotionele verbinding, jouw mentale verbinding... dat zijn niet die mensen. Je zoekt juist die mensen... die wel die verbinding met jou gaan maken... maar die kunnen alleen die verbinding met jou gaan maken... als jij daadwerkelijk op dat podium stapt... of als jij daadwerkelijk dat filmpje op YouTube zet... of als jij daadwerkelijk... Um, op een, een verjaardagsfeest... jouw liedje voor... jouw familie en vrienden zingt. Dus... waar ik je toe wil uitdagen is dat jij er even over na gaat denken wat jij heel graag zou willen. Dus wat jij met het zingen heel graag zou willen... is dat dat jij bijvoorbeeld mee wilt doen aan The Voice, ik noem maar iets... of dat jij gewoon voor een klein publiek wilt kunnen optreden... of dat jij een solo wilt zingen in een koor... of dat jij uh, op een verjaardagsfeest wilt kunnen zingen... of dat jij met je gitaar een liedje covert en dat op YouTube zet. Wat het ook is, zoek even bij jezelf naar je eigen verlangen. Wat wil je graag? Hoe wil jij je verbinden met andere mensen? Want dat is wat zingen is als je het voor het publiek gaat doen. Je gaat je verbinden met andere mensen. En wat is jouw manier? Hoe wil jij dat doen? En waarschijnlijk kom je nu op iets wat heel groot en heel ver weg voelt. En als ik bijvoorbeeld nu... Het voorbeeld neem van, um, ik ga iets zingen, ik ga een cover opnemen en ik ga die op YouTube zetten. Laat ik dat voorbeeld even nemen. Als dat jouw verlangen is, als dat iets is waar je naartoe wilt werken, bijvoorbeeld met je zanglessen... of misschien ben je nog helemaal niet begonnen, maar voelt dat als jouw grote droom. Dan is het eerste wat we gaan doen, is al die dingen weer die in de weg zitten... Die gaan we benoemen. Dus ik zeg maar wat. Ik heb geen goede camera. Ik uh, kan dat liedje nog niet goed genoeg zingen. Ik heb geen begeleidingstrack. Ik uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Ik heb niet een goede lamp om het mee op te nemen. Wat nou als, men als mensen het lelijk vinden wat ik doe? Hoe maak ik een YouTube kanaal aan? Ik noem maar wat. Dan gaan we allemaal op de moeilijkheden zitten. En dan laten we het maar weer liggen. En dan gaan we er morgen of over een week weer over nadenken... En dan denken we, nee, maar dit is zo groot, dit is zo ver weg, weet je wat... ...ik moet zoveel stappen doorlopen om daar te komen, laat maar zitten. Waar ik je nu toe wil uitdagen is dat jij jouw grote verlangen voor je haalt. Dat je gaat even gaat kijken, wat is mijn grote verlangen? En dat je een eerste kleine stap gaat zetten. Dus niet dat je al alle stappen die je nodig hebt om daar te komen gaat zetten maar dat je en dat je er ook over na gaat denken... maar dat je denkt... wat is de eerste stap die ik nu kan zetten? En ik noem maar iets... de eerste stap die jij nu kunt zetten... is dat je nu het liedje aan gaat zetten... wat je wilt gaan zingen... en dat je hem nu een keer oefent. Dan zet je al een stap in die richting. En morgen oefen je hem nog een keer. En de dag daarna oefen je hem nog een keer. En misschien is dan de volgende stap... dat je een zangles neemt. Of misschien is dan de volgende stap... dat je een... Um, camera gaat kopen. Nou, waarschijnlijk hoef je die niet te kopen... want die camera die zit wel op je mobiele telefoon. Maar dat je eens gaat kijken hoe je een YouTube-kanaal aanmaakt. De volgende stap komt vanzelf. Je hoeft niet alle stappen al uitgewerkt te hebben... om te gaan beginnen. En doe dus wat goed voelt. Dus als jij die droom had om een YouTube kanaal te beginnen en daar jouw covers op te delen, dan is de eerste stap nu dat je, ik noem maar iets, een liedje gaat kiezen. En de stap van morgen wordt dan dat je dat liedje voor het eerst gaat zingen. En de stap van de dag daarna wordt dat jij misschien van dat liedje een tutorial gaat kijken of dat je een uh, karaoke track zoekt. Snap je? Het, het hoeven niet enorme stappen te zijn. Als je nou probeert om niet naar het einddoel, je weet het einddoel, en dan laat je het los. En je gaat gewoon kijken hoe je stapje voor stapje daar komt. En niet dat je nu al alle stappen die je nodig hebt om daar te komen... dat je daar al over na gaat denken. Dus pak één doel en neem de allereerste stap. En de volgende stap, echt vertrouw me, die komt vanzelf. Het enige wat jij hoeft te doen is in beweging blijven. Dus iedere keer een stap te zetten. En dan kom je er vanzelf. Als jij stappen blijft zetten, vertrouw me, geloof me, dan kom je er. En daarvoor hoef je niet nu al de hele weg te weten. Dus, ik hoop dat je iets kunt meenemen uit mijn insights van Meredith Sight. En misschien heb je zelf ook wel zo'n tv-programma of iets anders... waarvan jij in eerste instantie denkt van... Waarom vind ik dit eigenlijk leuk? Waarom doe ik dit? Of dat je iets hebt wat je niet aan andere mensen durft te vertellen dat je doet. Omdat, dat, omdat mensen dat misschien wel eens raar zouden kunnen vinden. Of omdat het niet bij het beeld past wat mensen waarschijnlijk van je hebben. Ga dan eens nadenken over waarom jij dit zo leuk vindt. Of wat erachter zit. Of wat dit in jou raakt. Ik vind dat altijd heel leuk om te doen. Omdat ik weer meteen heel veel over mezelf leer. En ik blijf dit programma gewoon volgen. Omdat ik het heerlijk vind te zien, om te zien dat andere mensen zich verliezen in de liefde. Nogmaals, omdat er voor mij niks mooiers is dan de liefde. Dus ik hoop dat ik je weer uh, heb mogen inspireren vandaag... dat je het leuk vond om deze aflevering te luisteren... en dat jij daadwerkelijk nu één heel klein stapje... in de richting van jouw mooie doel gaat zetten. Eén stapje is genoeg. Ik geloof in jou. Ik vertrouw op jou. En nu is het tijd dat jij dat voor jezelf gaat doen... Ga in jezelf geloven, ga op jezelf vertrouwen en zet die eerste stap. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren en als dat zo is, laat het me dan alsjeblieft even weten door een review achter te laten op iTunes. Ik vind het superleuk om jouw reactie te lezen en dat zorgt er ook nog eens voor dat andere zangers en zangeressen mijn podcast makkelijker kunnen vinden. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen inspireren, dus laat even een korte review achter op iTunes. En wil je meer van me horen? Vergeet dan niet op de knop abonneren te klikken op iTunes of Spotify of waar je dan ook het liefst jouw podcast luistert, want dan weet je zeker dat je niets mist. Dankjewel en ik spreek je snel weer. Laat je hart zingen, de podcast.